0: Hai semua, selamat datang kembali ke podcast Muda Mudi Podcast favorit kalian semua, podcastnya Anak Muda Apa kabar nih teman-teman pendengar semua? Kembali lagi sama aku, Erin si host podcast dari Muda Mudi Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya Teman-teman, hari ini aku nggak sendirian nih Kenalin aku bawa teman-temanku Yang pertama ada Kristal
1: Halo semuanya, aku Kristal temen Erin Salam kenal
0: Nah, halo-halo Kristal -halo, Selain Kristal, aku juga bawa satu teman lagi, Catherine namanya.
2: Halo semuanya, aku Catherine. Senang banget deh bisa datang ke podcast ini.
0: Wih, jadi Kristal dan Catherine itu teman-teman sekolah aku dulu. Sekarang, keduanya sedang fokus berkuliah dan belajar tentang pemerintahan negara kita, yaitu negara Indonesia. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya ke mereka ya. Tapi sebelum tanya-tanya, aku mau tanya-tanya yang lain dulu. Ah, kita basa-basi dulu. Kabar kalian gimana, Cat dan Kristal? Lagi pada sibuk apa sih? Udah lama ya, kita gak ketemu.
2: Iya nih, udah lama banget gak ketemu, karena harus tetap di rumah aja. Uh, sejauh ini, puji Tuhan, kabarku baik sih. Sampai sekarang masih fokus belajar juga tentang pemerintahan. Karena fokus belajar terus, jadi di rumah aja deh, gak kemana-mana. Ya, itu itu ada positifnya juga sih. Sampai sekarang tubuhku sehat, masak makanan sendiri, juga gak berkerumun. Kalau Kristal gimana tau?
1: Ya, kira-kira sama ya Kat, uh, emang sih soalnya tugas-tugas dan materi yang harus dipelajarin tuh lagi banyak banget Jadi kalau punya waktu luang, aku pasti pakai waktuku untuk menonton TV ataupun membaca berita Hitung-hitung, ya lumayan juga menambah wawasanku tentang apa yang sedang terjadi di luar sana
0: Wah, semangat ya kalian belajarnya, aku yakin kalian pasti bisa Oke oke, nah hari ini kita mau bahas apa ya? Hari ini kita mau bahas tentang kejadian yang baru aja kemarin terjadi Ngomongin tentang TV dan berita yang Krisa baca, teman-teman tahu gak sih kalau kemarin baru saja terjadi demo di tengah pusat kota Jakarta?
1: Oh iya, tahu-tahu uh, Kemarin aku baru baca tuh di berita.
0: Nah, oh iya. Sebelum aku lanjut ngomong, aku mau tanya dulu dong. Aku tanya Catherine deh. Menurut kamu demo itu apa sih, Kat?
2: Hmm, Setahu aku, demo itu cara penyampaian soal masyarakat akan suatu masalah. Nah, biasanya demo ini dilakukan secara bersamaan atau beramai-ramai. Contohnya, kayak demo mahasiswa maupun demo penolakan RUU pada tahun kemarin ini. Nah, iya, benar banget.
0: Sering ya kita dengar ada terjadi demo yang dilakukan beramai-ramai, baik biasanya di depan kantor pemerintah, di depan gedung sekolah, maupun di jalan-jalan besar. Nah, aku mau tanya dulu dong, menurut kamu, Crystal, demo sebagai cara penyampaian opini masyarakat ini sebenarnya efektif gak sih?
1: Um, kalau menurut aku sih sebenarnya demo itu bisa dibilang efektif dan baik saja sih untuk dilakukan efektif Jika mereka melakukan demo tersebut berdasarkan undang-undang yang ada dan berlaku Kalau demo tersebut sesuai dengan undang-undang 1945 dan Pancasila Menurut aku memang seharusnya dilakukan karena suara masyarakat memiliki bagian yang sangat penting Dalam pemerintahan negara, apalagi negara kita Indonesia yang sangat memerlukan peran rakyat di dalamnya
2: Setuju-setuju Menurut aku juga sama sih, demokrasi itu hal yang baik asal dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan warga negara. Jadi bukan asal-asalan demo tanpa kejelasan, dengan tujuan kepentingan ego atau kepentingan sendiri, melainkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang bisa menguntungkan masyarakat
1: Indonesia. Tapi ya kadang-kadang tuh kepentingan warga negara tuh bertentangan dengan kepentingan negara. Kalau kayak gitu bagaimana? Kalau dia melakukan dilakukan pertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, Bukankah itu menjadi sebuah masalah?
2: Nah iya, ini kontroversi yang bagus banget sih Karena sebenarnya cara pemikiran tentang demokrasi tadi uh, Itu adalah dua macam sistem pemerintahan yang berbeda di mana menurut sistem pemerintahan liberal Kepentingan setelah hak warga negara lebih diutamakan dibandingkan kepentingan negara
0: Wah baru tahu tuh aku kalau ternyata sistem pemerintahannya berbeda Asik nih, kita udah mulai masuk ke pembicaraan tentang sistem pemerintahan kalau definisi demokrasi yang tadi dijelaskan Kristal itu menganut sistem pemerintahan apa sih,
1: Tal? Kayaknya pendapat aku lebih sejalan dengan sistem demokrasi Pancasila deh Dengan sistem demokrasi, tem, sorry, dalam sistem demokrasi ini ketatanegaraan yang ada itu harus didasari oleh Undang-Undang 1945 dan Pancasila Menurut aku ini sistem yang baik sih
0: Oh gitu, berarti Kristal lebih percaya dengan sistem demokrasi Pancasila Dan Catherine lebih setuju dengan sistem demokrasi liberal ya Wah ternyata dua-duanya sama-sama demokrasi nih Cuma memang, meskipun namanya sama-sama demokrasi, tetapi sistemnya tetap berbeda. Jangan sampai kita terkecoh dan tercampur akan pemerintahan kedua tersebut hanya karena namanya sama, sama ada demokrasinya ya. Nah, supaya teman-teman semua yang mendengar bisa mengerti dengan lebih jelas lagi, kira-kira kalian tahu nggak sih kalau demokrasi liberal itu dianut pada saat masa kepemimpinan siapa? Begitu juga dengan Pancasila. Coba gimana, cat menurut kamu?
2: Kalau dari aku, dari sisi liberal yang menganut ideologi liberalisme adalah pada saat masa kepemimpinan Soekarno.
0: Oh jadi pas zaman Soekarno ya? Wah udah lama juga. Eh pada zaman kapan ya masa bekerjanya Soekarno? Boleh dong
2: dijelasin lagi, Kat? Itu pada tahun 1950 sampai 1959 pas masa udah lama.
0: Wah bener, ternyata memang sudah lama. Liberal pada masanya yaitu 1950 sampai dengan 1959. Nah, aku dengar-dengar kalau demokrasi Pancasila itu baru-baru ini ya, benar nggak sih, Tal?
1: Iya, benar kok. Um, sistem demokrasi Pancasila itu adalah sistem yang kita pakai sekarang. Sistem yang dianut oleh Presiden kita, Joko Widodo atau Jokowi. Demokrasi Pancasila itu awalnya ditemukan pada masa Orde Baru. Namun di era reformasi sekarang, sistem demokrasi ini tetap dianut.
0: Nah, iya benar banget. Secara garis besar, aku pengen kasih tahu dulu nih, apa sih yang benar-benar membedakan demokrasi liberal pada masa Pak Soekarno dan demokrasi kita sekarang yaitu Pancasila pada masa Pak Jokowi. Setahu aku, hal yang membedakan kedua demokrasi tersebut ada banyak banget. Baik dari segi tujuan masing-masing, karakteristik kedua demokrasi, cara keduanya melakukan peralihan, dan juga kegagalan-kegagalan yang terjadi. Kita mulai bahas satu-satu ya. Sekarang aku mau tanya ke Catherine dulu. Cat, apa sih yang menjadi tujuan dasar dari demokrasi liberal pada masa Pak Soekarno?
2: Jadi kalau pada masa kepemimpinan Soekarno waktu itu, dia menganut demokrasi liberal untuk mewujudkan sistem pemerintahan Indonesia yang bisa semakin teratur tentunya. Jadi secara garis besar konsep demokrasi liberal ini adalah untuk menciptakan suatu masyarakat yang bebas. Atau artinya kebebasan berpikir bagi para individu. Selain itu, mereka juga menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama lalu meningkatkan ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi atau private enterprise yang relatif bebas, dan mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang transparan. Nah, transparan ini maksudnya jujur, terbuka, dan juga adil. Mereka menerapkan sistem transparan ini dengan harapan masyarakat dapat turut tahu akan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat memiliki hubungan yang baik.
0: Oh gitu, benar-benar. Berarti dulu liberal masih fokus banget untuk kepuasan masing-masing ya?
2: Iya benar banget. Karena dulu dengan sekarang masih benar-benar beda ya. Pada masanya, pemerintah belum mengerti akan pentingnya kebersamaan, melainkan mereka masih fokus untuk mendapatkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
0: Berarti yang menjadi poin untuk demokrasi liberal adalah fokusnya akan kepentingan rakyat atau individu ya. Nah, kalau dari sisi demokrasi Pancasila gimana tau? Apakah pada masa Jokowi ini masih mengandung tujuan yang sama seperti pada masa demokrasi liberal, yang fokus akan mendapatkan kepercayaan masyarakat?
1: Hmm, tidak terlalu, Sirin. Berbeda dengan zaman dahulu, sekarang demokrasi Pancasila itu sangat mementingkan kepentingan bersama, dengan catatan bahwa Undang-Undang 1945 serta Pancasila menjadi standar hal tersebut. Demokrasi ini memiliki tujuan untuk mengutamakan musyawarah mufakat, sehingga pemerintah kita tuh tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri. Uh, segala keputusan yang diambil pemerintah didapatkan melalui pemungutan suara. Hal ini memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah menaruh kepentingan negara dan warga negaranya di paling atas. Sistem yang menurut aku cukup adil sih, karena meskipun suara masyarakat didengar oleh pemerintah, keputusan-keputusan yang diambil masih ada batasannya, yaitu Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila. Um, dengan ini, pemerintah tidak seenaknya melakukan apa yang rakyat inginkan tanpa memikirkan kebenaran dan, moral dan moralitas bangsa.
0: Oke oke, aku ulang ya. Jadi secara garis besar tujuan dari demokrasi liberal seperti yang tadi dibilang Catherine masih sangat mementingkan kepentingan masyarakat. Nah, beda dengan sistem liberal yang dulu. Si demokrasi Pancasila yang sekarang masih kita gunakan sudah tidak lagi individualis melainkan lebih mementingkan kepentingan negara secara keseluruhan yang dimana didasarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Asik nih. Oke, kita lanjut kalau ke karakteristik masing-masing sistem pemerintahannya menurut kalian gimana?
2: Kalau dari aku, zaman Sukarno karakteristiknya adalah parlemen memegang kekuasaan politik yang sangat besar. Selain itu, mereka juga menganut sistem multipartai.
0: Multipartai? Baru pernah dengar tuh multipartai apaan sih? Gimana tuh, kayak sistem multipartai?
2: Nah, jadi multipartai itu artinya sistem pemerintahannya terdiri atas berbagai partai politik. Dan menurut aku ini emang kurang cocok sih untuk dilaksanakan pada masa liberalisme. Karena misalnya saat pemilu, pemilihan presiden dan parlemennya diselenggarakan secara terpisah. Maka kemungkinan presiden yang terpilih adalah presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen.
0: Oh gitu, ya ya iya.
2: Iya oke, okay. balik ke pertanyaan tadi. Jadi karakteristik lainnya adalah kabinet pemerintahannya tidak stabil dan sering berganti-ganti hukum secara tertulisnya. Selain itu yang menjadi highlight juga adalah pertama kali pemilu diadakan pada tahun 1955.
0: Oh, baru tahu tuh aku. Berarti, zaman Soekarno itu di tahun 1955
2: adalah pertama kali Indonesia melaksanakan pemilu ya, Ken? Hmm, -mm, bener banget. Itu jadi salah satu sejarah Indonesia yang bisa kalian inget ya.
0: Oh gitu, ngerti-ngerti. Nanti aku ingetin deh. Kristal, kalau pada masa demokrasi Pancasila, gimana karakteristiknya?
1: Nah, kalau untuk demo, sistem demokrasi Pancasila sih ya, karakteristik terbesarnya itu seperti yang dari tadi, tadi kita bahas, yaitu bahwa sistem ini tuh mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, karakteristik-karakteristik lainnya, semuanya itu mendukung kepercayaan ini. Seperti contohnya, demokrasi Pancasila itu menghargai hak asasi, hak asasi manusia dan juga menjunjung keselarasan antara hak dan kewajiban. Serta, seperti yang kita ketahui, seluruh keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Tidak hanya itu, demokrasi Pancasila sekarang juga memiliki berbagai partai, tidak hanya satu. Hal ini juga berperan dalam memastikan suara rakyat selalu terdengar dalam pembuatan keputusan-keputusan politik negara.
0: Oh, iya ya. Lalu gimana dalam segi hukum dan ekonomi? Ada enggak sih yang menjadi perbedaan di segi ini dalam masa pemerintahan Soekarno yang liberal dan masa
2: pemerintahan Jokowi yang didasari Pancasila? Tentu yang ada Ren. Pada masa demokrasi liberal seperti yang sudah kita bahas tadi, warga negara itu memiliki kebebasan yang sangat luas untuk melakukan segala sesuatu. Berbeda dengan demokrasi Pancasila, sistem demokrasi ini benar-benar mementingkan keberadaan aturan yang dasari oleh UUD 1945 dan Pancasila.
1: Iya, selain itu kalau kita mau membahas segi ekonomi negara, pada masa demokrasi liberal kondisi perekonomiannya tuh belum terlalu stabil karena masih banyak banget pemberontakan di daerah. Sedangkan pada masa demokrasi Pancasila, perekonomiannya bisa dibilang cukup baik Pemerintah ikut terlibat dalam mengatur masalah perekonomian untuk mencapai kemakmuran bangsa, bukan hanya mementingkan kemakmuran golongan tertentu. Selain itu, ada juga kerjasama di mana kita dapat saling membantu satu sama lain dalam kegiatan ekonomi.
0: Wah, menarik ya perbedaan-perbedaan ini. Keren sekali bisa melihat perkembangan sudut pandang bangsa kita. Nah, untuk membantu para dengar yang masih bingung, kita coba omongin kelebihan dan kekurangan tiap, si tiap sistem demokrasinya yuk. Dari Catherine dulu deh, menurut kamu, sistem demokrasi liberal apa kelebihan unggulnya?
2: Kalau untuk kelebihannya sih, menurut aku sistem demokrasi liberal sangat menjunjung kebebasan bersuara. Hal ini baik karena masyarakat Indonesia memiliki ruang untuk menyatakan pendapatnya. Dengan seperti ini, setiap warga negara terlatih untuk berpikir kritis dan dapat menyuarakan idenya melalui berbagai media. Seperti demo yang dari tadi kita bahas.
0: Iya benar. Enak ya kalau orang bisa bebas menyuarakan pendapat ya. Kalau sistem demokrasi pancasila gimana tau?
1: Um, mirip sih Rin kelebihannya pada sistem demokrasi ini warga negara juga memiliki kebebasan untuk berpendapat. Terlebih lagi um, mereka juga bisa ikut dalam mengambil bagian dalam memutuskan keputusan-keputusan politik seperti contohnya siapa presiden dan wakil presiden negara melalui pemungutan suara. Nah dengan adanya pemungutan suara ini. Kepentingan rakyat secara keseluruhan mengalahkan kepentingan individu atau golongan. Jadi kepentingan yang berlaku tuh hanya kepentingan yang sifatnya luas dan berlaku untuk semuanya. Akibatnya, kepentingan-kepentingan yang tidak jelas dan didasari oleh ego satu orang atau satu golongan tidak akan digodes.
0: Ngerti-ngerti. Keduanya ada positifnya masing-masing ya. Di samping kelebihannya, kekurangannya ada apa aja, Kat?
2: Um, kekurangannya sistem demokrasi liberal ya kepentingannya uh, golongan dapat dengan mudah menjadi kepentingan utama padahal kepentingan golongan itu hanya berlaku untuk golongan tersebut aja terus gimana sama golongan lain jadi keterlalahan dong padahal seharusnya sebagai suatu negara kesatuan kepentingan rakyat secara keseluruhan seharusnya diprioritaskan supaya pekerjaan pemerintah dapat dirasakan oleh setiap individu rata gitu jadinya bukan cuma untuk beberapa kalangan aja um, Aku juga percaya kok Indonesia pasti bisa lebih maju kalau pemerintahannya rata.
0: Wah iya, benar banget. Bakal susah ya kalau hanya kepentingan golongan yang diperhatikan. Padahal di negara ini bukan cuma ada golongan itu saja. Kalau kamu gimana, Tal?
1: Nah iya, um, kan tadi kita udah bahas kalau misalnya sistem demokrasi Pancasila itu sangat mementingkan suara rakyat yang biasanya diambil melalui pemungutan suara atau voting. Namun salah satu kekurangan sistem demokrasi Pancasila itu adalah resiko yang besar di mana masyarakat tidak aktif dalam melakukan pemungutan suara atau jika informasi yang dibagikan tidak sampai ke setiap warga negara secara benar dan merata. mereka bisa, Akibatnya mereka bisa saja membuat keputusan yang tidak bijak di saat melakukan pemungutan suara. Jadi itu salah satu hal yang harus dijadikan prioritas sih menggunakan teknologi yang ada pada saat ini untuk um, meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai masalah-masalah politik negara.
0: Oh iya, aku sering dengar tuh banyak yang nggak aktif dalam masa pemilihan umum. Oh oke okay, oke. Okay. Memang ya setiap sistem demokrasi pasti sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gimana para pendengar, semoga informasi yang baru kita bahas ini dapat dimengerti ya. Sekarang kita tahu bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila dan seperti yang tadi kita omongkan, sistem demokrasi ini memang masih belum sempurna. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab, kita juga harus melakukan bagian kita di dalam memperbaiki sistem ini. Seperti yang tadi Kristal bicarakan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi yang ada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia, baik melalui kolom-kolom berita online maupun media sosial yang sering kita gunakan setiap harinya, seperti Instagram, TikTok, Youtube, maupun platform-platform lainnya. Kita harus memastikan bahwa teknologi-teknologi tersebut kita gunakan untuk hal yang positif ya.
2: Iya, benar banget. Teknologi sekarang kan udah berkembang secara pesat ya gampang banget buat cari informasi di internet ataupun kita juga bisa um, ikut demo-demo yang lagi happening sekarang di Instagram. Um, menurut aku itu salah satu hal yang positif sih supaya Indonesia bisa terus maju. Enggak cuma di um, di pemerintahannya aja tapi juga anak mudanya juga semakin semangat untuk menyatukan Indonesia.
1: Iya iya, aku benar sih. Aku setuju juga. Selain itu kan um, selain demo-demo yang offline yang kita lakukan kan sekarang juga masa pandemi kita bukan berarti kita tidak bisa melakukan bagian kita dalam um, menyebarkan berita-berita mengenai politik negara. Karena kan masih ada stasiun-stasiun um, berita yang online dan juga ada media sosial di mana kita bisa share-share ke teman-teman, membagikan berita-berita tersebut ke teman-teman kita secara online juga supaya berita yang kita punya tuh tersebarnya lebih merata iya wow. benar banget iya
0: bener banget ditambah lagi dengan usia kita yang masih muda bisa dibilang juga kita sudah memasuki usia-usia uh, dalam golongan pemuda kita harus menggunakan masa muda kita dengan baik sehingga kita bisa menjadi pemuda yang berguna dan juga ikut turut mengambil bagian dalam memajukan Indonesia baiklah kalau gitu aku rasa sudah cukup jelas informasinya keren banget nih Catherine dan Kristal meskipun masih dalam proses belajar dan belum lulus tetapi pengetahuannya sudah dalam banget aku jadi minder
1: Enggak dong, amin-amin ya Harus semangat terus kita cat belajarnya
2: Iya, berbangat. Thank you
1: juga ya, Rin, untuk kesempatannya Iya, yeah, thank you, Rin
2: diundang di podcast ini
0: Iya, yeah. <laughs> sama-sama Terima kasih juga ya, Catherine dan Crystal Untuk waktu dan informasinya Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah meluangkan Waktu kalian, kami berharap Kalian bisa belajar sesuatu dari podcast ini sampai bertemu di episode selanjutnya jangan lupa jaga kesehatan dan dengerin muda-mudi lagi ya setiap hari Jumat pada jam 7 malam di berbagai platform andalan kami salam dari aku Erin Jerusha si hot post, si hot post si host podcast kesayangan kalian nggak ada yang bercanda undur diri dulu ya aku dadah semuanya sampai jumpa
1: bye dadah, dadah.
2: Oh, bye